0: foi por... Lógico que é assim, tá? Tô fazendo advogado <risos> do diabo aqui. Sim. Não foi só por dinheiro, deck?
1: Não, porque não ganhávamos dinheiro instantaneamente,
0: não. Fala, amareloca de plantão, tudo bem com vocês? O meu nome é Talita ela é estamos começando 2020, Dequinha 2020!
2: Yeah.
0: Caramba, muito bem-vindo, o Yellow Cash 2020, uma nova década de dedo no congresso, cú... uh, Uma nova década de comunicação, de design, de criatividade. De amarelo para vocês. Espero que suas festinhas aí tenham sido agradáveis. Espero que você tenha comido bastante panetone. Boa. Espero que você não tenha passado tanta raiva, porque não passar raiva em, em festa de família é a meta. Pra próxima década, entendeu? A gente tá vivendo a próxima década do ódio em família
1: Eu já escolhi não passar o Natal com a família Fica Olha a aí. dica pra galera aí, ó Olha
0: aí. Mas a gente tá falando já depois de 2020 Então, <risos> Exatamente. sinto muito você que passou raiva com tios seus E com familiares, com aquelas... Ah, e namorados e namorados E não se esqueça. então sinto muito Pessoas, muito bem-vindos à nova fase Mais uma temporada, mais um ano do Yellowcast esse ano aqui no Yellowcast vocês vão ver vários assuntos, várias coisas diferentes, vários convidados especiais. Meu Deus, não vai ser só o nosso time de design que a gente já tem aqui, que é o Massaizinho, o Vinete, o Felipe... Mas a gente vai trazer pessoas novas também para falar do design dentro do trabalho dessas pessoas novas. Com muita loucura, com muita hiperatividade, com muito café. No caso, hoje aqui, com uma cerveja, né, Dequinha? Oh, que Olha aí. Então, já tô chamando, já tô falando nosso convidado aqui. Quero apresentá-los, Dequinha. Yeah, André, Dequinha.
1: Muito André Dequinha. André popularmente Dequinha, popularmente conhecido como Dequinha. Muito obrigado pelo convite. Eu venho aqui publicamente pedir desculpa pela tatuagem que eu fiz no seu pescoço.
0: Oh, gente, não, olha só, pois é, as pessoas estão vendo a tatuagem no pescoço e estão comentando, Dequinha, olha aí, a tatuagem olha. tá dando o que falar, é. Dequinha, gente, é o responsável por, pela Thalita Pintada 2020, 2020 exatamente. né, Dequinha, já temos vários planos, já temos vários avatares, hum, muitas
1: novidades virão aí, e não tem
0: lugar mais, Dequinha, a gente vai ter que... Arrumar... A gente
1: inventa, isso não tem problema, A
0: gente vira do avesso, né, é gente, beleza, é. Dequinha, muito bem-vindo, a sua primeira participação de muitos aqui no Yellowcast. é... Yeah. Quem é você, Dequinha? Para as pessoas te conhecerem. Quem é And And André por Dequinha? André por Dequinha.
1: É André por Eu Dequinha. posso dizer André por em 2020. É um tatuador, ilustrador formado em design. Olha, mas...
2: veja. Apo...
1: Pendurei minhas chuteiras já tem cerca de quase 10 anos. Já, já. tem 10 anos, Dequinha? 10 anos. Eu entrei em 2008 no curso de design da Universidade FUMEC. Uhum. E... Assim que eu formei, eu já larguei o curso e entrei no mundo da tatuagem. Em 2012, eu larguei tudo pra virar tatuador de fato.
0: O que muitos designers querem fazer.
1: Sim, em né? 2019 foi o ano, que foi 2018, an... 2019, o ano dos designers tatuadores. Tatuadores, é porque <risos> eu acho que a galera
0: cansa, sabe? A gente vai um falar sobre sim, isso, daqui. a gente sim. vai falar sobre várias coisas. Sim. Dequinha, continua usando o design gráfico que a gente tava falando aqui em off.
1: Sim, eu, eu diria que o meu hobby principal ainda é ser designer, mas ainda aplico, Seu inclusive... Hobby. Meu hobby principal. Mas eu ainda aplico de alguma maneira no jeito de trabalhar a tatuagem. Seu hobbit.
0: <risos> Tô ah, essa
1: foi boa. Essa aí foi.
0: <risos> Pegou o né? Essa foi muito boa. Se né? vocês não vão entender, mas no meio do podcast ah. elas vão entender. Mas, gente, como sempre, <risos> né, a Dequinha tá com a. Não posso falar, gente, vocês vão entender, porque senão eu ia dar spoiler. É verdade. Mas antes da gente começar esse papo maluco, é... a gente vai aqueles recadinhos rapidinhos. Nós saindo daí cinco minutinhos de essa voz. Dequinha falou que eu tenho voz e projeção de radialista.
1: É radialista nata. É uma
0: radialista nata. <risos> então, fica aí rapidinho, cinco minutinhos, e já já a gente volta pra esse papo aqui com uma Royer Garden que...
1: Voltamos hum, já.
0: Voltamos já. Tá, tá, tá. <risos> E aí, como é que vocês estão? Bem-vindos ao Yellowcast 2020. É, espero que o seu 2020 tenha sido sensacional, que você tenha tido uma virada de ano espetacular. Se não, eu espero que você tenha, pelo menos, passado com pessoas agradáveis, né? pelo menos tomando uns bons drinks, ou se você não bebe, tomando uma água, uma Coca-Cola gelada com dois gelos e uma rodela de limão, ou o que você quiser também, você não é obrigado a tomar nada, mas um feliz 2020 para vocês, amarelocas! Estamos começando mais um ano de Yellowcast aqui na Amarelo Criativo, e quanta coisa já aconteceu, hein, gente, quanta coisa... Já, nossa senhora, eu estava revendo e vendo e ouvindo outros episódios do Yellowcast para justamente fazer uma nova temporada, fazer um programa mais dinâmico, fazer alguma coisa mais engajada e que seja mais fácil, mais gostoso de escutar também, porque a gente sabe que o segredo do Yellowcast e o segredo do podcast está no som de qualidade, mas também só no som de qualidade, o som de qualidade, o equipamento de qualidade. A gente sabe também o quanto que é importante o assunto que a gente vai tratar, a entonação que a gente vai tratar, e, gente, eu quero pedir desculpa <risos> para vocês nos, nos primeiros HelloCasts que saíram, porque, meu Deus do céu, como eu gritava, não é verdade, gente? Como essa pequena Thalita gritava no ouvido de vocês. Então, eu queria pedir desculpa mesmo, no caso, por toda a gritaria que eu fazia, porque ninguém é obrigado a nada, né, gente? Ninguém era obrigado a escutar eu gritando tanto que eu escutava, mas, independente disso, eu quero agradecer a vocês, esse carinho, essa audiência que a gente está vendo. E, cara, eu tô vendo só acompanhar, eu estou acompanhando de pertinho, eu tô vendo só crescendo, no Yellowcast, e isso não seria possível se eu não tivesse a ajuda de vocês se vocês não indicassem um Yellowcast para um amigo se, você não, se vocês não indicassem um episódio específico aí faz com que a pessoa conheça o Yellowcast todo, são mais de três anos já gravando o Yellowcast entre indas e vindas entre edições bem feitas edições corridas, entre assuntos aprofundados ou até uns episódios variados de Rivotril e Ritalina que é para a gente rir mesmo, a gente colocar a loucura para fora porque é preciso e cara, sempre feedbacks extremamente positivos Sempre a turma mega engajada Sempre você se divertindo Me mandando mensagem no Instagram Me mandando mensagem no Twitter Sério, pessoal, muito obrigada Esse ano a gente está se esforçando aqui ó, Para fazer um conteúdo com mais qualidade ainda para vocês E por isso, nesse recadinho eu tenho uma novidade Gostaria de anunciar, talvez será o meu fim, talvez será o meu fim. Talvez eu vou ficar um pouco aí hiperativa com dores nas costas e com uma leve dificuldade para dormir. Talvez irei ficar. Mas gostaria de anunciar para vocês que em 2020, Amarelo Criativo, terá conteúdo todo dia da semana. Isso mesmo que você escutou. A partir de semana que vem, na verdade, começando hoje, a gente tem conteúdo toda semana aqui no canal. Segunda, quarta e sexta vamos ter vídeos e terça e quinta teremos podcast. Terça-feira, como vocês estão escutando hoje, é o Yellowcast e quinta-feira é o outro podcast da Amarelo Criativo, que chama Mas Tem Online, que é feito pela roteirista e redator e jornalista da Amarelo, Paula Andrade, junto comigo, minha pessoa hiperativa, designer, criadora de conteúdo louca, sobre tudo que tem no universo online, geek, nerd, pop, série, filme, game, Cara, qualquer coisa que tem online A gente tá comentando para vocês Nesse podcast que é muito rapidinho Muito sucinto, 25 minutos de podcast Com uma dinâmica louca Mas tá sendo muito divertido Se você não conhece eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você está escutando no Spotify e o Spotify ainda não permite que a gente faça essa interação, essa integração de embedar link aqui, é só você digitar aí no seu, no seu buscador do Yellowcast. Mas tem online? Mas, vírgula. Tem online? Que é uma brincadeirinha, assim, quando a gente quer indicar uma série ou um filme para um amigo e ele fica olhando para sua cabeça, assim, concordando. E no final de tudo que você está lá super vendendo a série, querendo passar para ele um entretenimento de qualidade, ele olha para sua cara ele fala, ah, beleza, mas tem online? Aí Só que eles não falam isso, né? Eles falam, ah, tem Netflix. Só que a gente não ia fazer um podcast, tem na Netflix, porque a Netflix não tá pagando, não. Então, fica a dica aí, ó. Netflix, paga nós. Tá bom, gente? Olha aí, que pessoa louca e maravilhosa. Sobre os vídeos, eu não quero dar muito spoiler, porque eu também não quero criar expectativa em vocês e também não quero colocar uma pressão nas minhas costas, não, entendeu? Mas, vamos ter de volta quadros que vocês amam. Sim, já soltei aí, ó, pesquisa, futuca aí pra você descobrir quais são os quadros né, o um negócio de amar, porque a gente vai voltar com quadros que vocês amam então toda segunda, quarta e sexta teremos vídeos e toda terça e quinta teremos podcast. Uma coisa assim que eu já posso adiantar é que na sexta-feira vai ser uma live, olha assim sexta-feira vai ser uma live aqui no canal de um formato bem legal, sobre assuntos bem legais, então se eu fosse você ia lá daqui Deixa eu ver se você pode ir agora. Agora não, mas fica de olho no conteúdo da Amarelo. Os vídeos vão ser soltados ali. A gente vai liberar os vídeos. É, a gente está ainda vendo em relação ao YouTube, como a gente vai soltar, mas provavelmente a gente vai soltar o vídeo um pouquinho antes do almoço, a live vai ser no final do dia mais ou menos três e meia da tarde ali pra você assistir a sua live tranquilo na sua sexta-feira, depois fazer aquele happy hour maroto, e quem sabe conversar sobre a nossa live aí com seus amigos, beleza gente, cara, pessoas, então é isso Eu espero que vocês curtam esse episódio de hoje do Yellowcast, que foi com o Dequinha um tatuador incrível, que era designer então ele tem uma história que dá super pra gente identificar quem nunca, né gente, que seu tatuador aí que atire o primeiro mouse na nossa testa. Então eu espero que você se divirta nesse bate-papo, fica como sempre aquele recadinho pra você, separa sua água o seu café, a sua coca-cola, o seu chá o seu quick e vem com a gente escutar mais um episódio do Yellowcast. Bem-vindos a 2020 do Yellowcast no Amarelo Criativo Dequinha, Dequinha, vamos lá, cara, vamos, vamos falar. Acho que é, eu queria saber muito do seu clique daqui. Lá, você entrou na faculdade, por que, que você quis fazer design gráfico? Sim. E por que você desistiu do design gráfico e foi virar tatuador? Me Muito conta essa sua jornada tudo. do Dequinha.
1: É importante conectar com o pequeno Dequinha do pequeno interior Dequinha. de Viçosa. Olha aí. Aquela ideia. Hoje em dia, muita gente me pergunta: Ah, Dequinha, você desenha desde criança e tal? Eu falo que toda criança desenha. Sim. Na verdade, é como ela é ou não incentivada a continuar a
0: desenhar. Eu, olha, é, é bem essa pegada. É você certo. coloca
1: o lápis na mão de uma criança ela vai rabiscar o.
0: Que a for. parede, é, a exatamente. cara.
1: E eu tive a sorte da minha mãe, ela trabalhou a vida inteira no setor de eventos da Universidade Federal de Viçosa. Ela era coordenadora do, da divisão de assuntos culturais, depois criaram uma divisão só para ela, divisão de eventos, para ela poder chefiar. Legal. Então, eu estava sempre conectado com a parte criativa que acontecia dentro da universidade, teatro, música, os eventos. Uhum pequenininho, ela já me levava. Então, minha mãe foi uma pessoa que sempre me incentivou a parte criativa. Você
0: já tinha um pezinho ali dentro, Exatamente, né? Exatamente. A, a droga de entrada, A né? droga de entrada foi minha mãe que ah, me que deu. Não, que ótimo. <risos> Delícia, Melhor sua mãe do que...
1: É, exatamente. Ah, nem
0: sei o que eu ia falar. mas é.
1: é, isso. E então, com 19 anos, eu vi que não tinha lugar pra mim naquela cidade. Por uhum. mais que a universidade fosse uma boa universidade, eu ia ter que sair porque eu queria algo relacionado a coisas criativas uhum. que fosse uma universidade de belas artes e eu nem sabia da existência de design. Aham.
0: Uhum. Você queria estar tá dentro é... do rolê artístico, sim, né? Sim. Independente do, ainda independente não. O que estava mais fácil para você era é... as informações que chegavam, né? O
1: que me conectava mais com o mundo, com a minha identidade, era uma coisa criativa de, uh -huh. de pensar e criar coisas, Entendi. entendi independente entendi. do que fosse. Entendi. Você, porque com 19 anos a gente sai da escola mantinha, querendo né, aquela dificuldade Nossa do mundo? Nossa senhora, <risos> esses
0: são os 19 anos, é assim. Gente, você que está escutando esse se você tem 19 anos, <risos> saiba que tudo que você acha que você sabe é tudo uma mentira. É tudo
1: uma mentira. Sério,
0: é tudo uma mentira, é. gente. É doloroso enxergar isso, Nossa. mas não se apegue ao momento de agora, não, sabe? Porque é muito... É é. muito Intangível, só parece que é muito fraco. Exatamente. É um chão que ele é feito de uma pequena superfície de merda é. com uma pequena camada de ódio,
1: Isso. mas que vai desfazer Isso vai tudo. Você vai pisar descalço e abrir os dedos. Muito ainda. que
0: bem, é.
1: Mas são, são recursos como próprios podcasts, YouTube, que você acaba expandindo com um pouquinho o seu conhecimento, que entregando a idade na nossa é. época. Nossa. Não tinha tanto acesso. Em 98. Dinheiro...
0: Aí, ah, <risos> não tinha acesso. E é. nem a informação.
1: Quando, mas quando eu mudei pro Belo Horizonte, é, eu fui auxiliado por um amigo do meu tio, que ele era publicitário.
0: Uhum. Ele
1: formou até pelo FUMEC, formou do, na turma daqueles designers Eduardo Recife, Sim. que virou uma grande diferença de colagem Sim. e tal. E ele começou a me mostrar algumas coisas. Inclusive, ele me levou na agência, foi na NIL 360, uhum. para ver como é que era uma agência de design. Foi aí meu primeiro contato uhum. com o que era. No caso da NIL, ela é mais ampla, é publicidade, é design, tem um pequeno setor. É, inclusive, eu cheguei a trabalhar lá. Isso na Nil? Pulando uma etapa. Uma etapa. Uma, uma, Você meu ficou estágio um foi lá. Oh, é, eu fiz um estágio lá. Legal, velho.
0: Legal que seu estágio e, foi na Nil.
1: Isso, exatamente. Inclusive, é uma grande influência pra eu não continuar no design. Mas... <risos> Tudo bem? É, faz parte. E eu nunca fui um bom aluno
2: uhum.
1: a nível de. Consegui fazer provas de matemática e física para passar, por exemplo, numa sim, <risos> federal. Foi uma realidade, isso assim, não tem como fugir. Sim, sim. É, eu gostava de desenhar e ponto.
0: Uhum. E, e... e você já estava com isso desde pequeno, né, sim, né? exatamente. Não tem como fugir muito da sua origem. É,
1: exatamente. Então eu tentei Belas Artes, uhum. naturalmente, na, na FMG, não consegui passar, claro. Uhum. Passei na prova prática, lindo, maravilhoso. <risos>
0: Agora. Mas
1: não. na escrita, não. E, e eu também tentei na, na, na FUMEC. Uhum.
0: Mas a FUMEC é uma e, excelente sim. faculdade para design. Assim, Nossa, né? com
1: certeza. Eu tive aula com professores que são destaques assim, no mundo do design, pessoas maravilhosas. Você
0: né? teve aula com o André, de semiótica?
1: Não, foi a única aula. Não, não, nossa, não cara, o melhor
0: professor do mundo, cara, <risos> incrível, esse cara é incrível. Sim,
1: mas eu tive na área de ter aula com o Euclides da Cunha, que dava aula de, de História da Sim. Arte, com o Rui Barbosa, até falecido, na época, que era incentivador da arte, do grafite, é, Ricardo Aleixo, que era um poeta e dava aula de Design Sonoro pra gente Olha lá. isso,
0: velho, olha que, que base galera,
1: boa, né? A, a, Cláudia Terezinha, a Claudinha, que é maravilhosa em produção gráfica, em editorial. Na FUMEC são
0: quatro anos.
1: São quatro, são anos. quatro anos. Isso. Tá. E, inclusive, eu fui destaque acadêmico na Fumec. Uma ideia.
0: Ah, o deck nesse exato momento tá tirando troféus de dentro da aqui, <risos> um troféu judeus
1: da bolsa. É quase
0: uma música da Trend Center Pop. É.
1: Okay. é aquela ideia, na escola eu não era um bom aluno, mas quando eu me encontrei na universidade, algo que se direciona, de querer não, eu, eu me encontrei Sim. com aquilo que eu sabia fazer. Sim. Então era tudo muito natural, muito tranquilo trabalhar com a parte criativa. Você com a gostava,
2: produção. você se dedicava. É, era uma Total. outra
1: aula que, obviamente, no curso você vai aprender um pouquinho de tudo. Uhum. Eu nunca curti muito de design de embalagem. Uhum. Mas aí tinha um amigo que gostava e a gente se equilibrava nessa. Sim, sim. Quase não ia na aula, mas. <risos> você
0: tinha ele lá por é, você. Na aula de
1: edição de vídeo eu já adorava, então eu ficava lá. Feliz saquei. da vida fazendo as saquei, coisas.
0: Saquei, saquei. É. É, mas tá, quando você tava lá na. na e eu acho que uma coisa que a gente sempre fala aqui no Yellowcast no é o quanto que esse sistema de, de ensino que a gente tem no ensino fundamental e médio ele não canaliza para enxergar o nosso potencial é, profissional. É. Saca? Porque é isso que você falou. Cara, eu... <risos> não, não, não preciso nem falar. Sim. Química. Hoje eu adoro física, velho. Uhum. Hoje eu amo biologia muito pelo que eu vejo e que eu procuro saber. Então, eu vejo certo. muito nerdologia. Saca? Eu fico vendo aqueles canais daqueles caras americanos maravilhosos lá do Gus, é, Gus é, Meatbusters. Sim, que eles nossa. falam muita coisa de, de física e tal. Então, você aprende a gostar dessas matérias quando está aplicado de uma forma certa dentro do seu universo.
2: Exatamente. E a
0: gente está longe de ter isso no ensino médio e ensino fundamental, porque se a gente não tem isso na faculdade, é. que, teoricamente, <risos> deveria ser mais próximo para o mercado de trabalho, imagina com essa na base, cagadores de regra, ainda mais com essas novas coisas que estão vindo aí, mas a gente, não vai, é, a gente vai falar de coisa boa. Eu te dou
1: até um exemplo bem, bem simples. Eu, eu tive um elogio durante o, a escola no segundo ano que na aula de Biologia, ao invés de anotar quais eram os animais uh -huh. das classes Sim. e tal, eu desenhava os animais. Olhe, cara. e Enquanto eu fazia isso em outras matérias, os professores me xingavam, uh -huh. tiravam ponto, não sei o quê. Um dia o professor pegou, ele pegou meu caderno e mostrou pra turma, para elogiando. E até hoje eu, eu tenho isso como reflexo. Eu, inclusive, encontrei ele no Facebook ano passado.
0: Sério? Pro
1: professor Filardi. Parabéns, Você Filardi, pela sua esquecer, postura. E não. eu agradeci muito ele. Mostrei o resultado daquele ensinamento incentivo positivo Putz, como foi um reflexo ai, isso, tá. no futuro mas foi um professor dentre dezenas Não, mas com né com
0: certeza isso que o sistema ele ainda e eu falo sistema porque é mais fácil eu colocar isso numa escala é. né maior assim mas é justamente isso velho eu tinha uma uma professora que o apelido dela era baixinha incrível velho Incrível, professora de artes. Uhum. Mas ela fazia a gente fazer umas contas muito maluca Para fazer umas esférias e umas mandalas uhum. com o número... Muito dentro do número áureo agora, sabe? Que você pega o pi e aí você vai dividindo. Tem, inclusive, um vídeo maravilhoso que chama Natureza dos Números. Eu Vou deixar o link aqui embaixo. Que é um vídeo onde ele mostra que uh, o, um, esse número áureo, essa, essa beleza uhum. visual que a gente tem... É muito matemática, velho. Ah, sim, saca? sim. E, mas a gente não entendia isso numa forma que era um mais um para a gente entender que era dois. A gente entendia que o, quadre, o cateto do quadrado da hipotenusa é igual a não sei quanto que aquilo... Eu falei, eu, eu parei no cateto.
1: <risos> Exatamente. Sabe
0: qual é? E aí eu acho que esse incentivo é muito a postura de professores. né? É. Precisa o professor que identifica isso. É. Ele quer autoridade ali no ponto de... Não de identificar... É, Pontos de tipo, ah, você vai ser isso e você vai ser isso. Mas ele é o filtro
2: Exatamente. entre o
0: aluno se descobrindo e a ponte para o mercado, sabe? Então, enfim, a gente está longe do sistema disso, mas, de novo, voltando, eu acho que a faculdade ela ainda está entendendo. Nesses últimos anos eu vejo que, que tem mudado, principalmente hum. as grades. Sim. Mas, velho, grade de faculdade para mim tinha que mudar todo ano, <risos> tinha velho. Tinha que
1: atualizar porque o mundo está... Desenvolvendo Vamos de uma maneira super rápida as necessidades e outras questões. Né?
0: Exatamente. Mas e aí? Quando você estava lá na faculdade, que você estava formando, que você ganhou destaque porque você estava se dedicando e tudo e tal, como que foi o seu caminho ali trabalhando com processos criativos no design gráfico? O que, que você mais gostava de fazer?
1: Eu canalizei muito da minha produção... Para ilustração, uhum. então era um design quase especializado em ilustração, se era para fazer um cartaz de um filme, eu fazia ilustração, Legal. e eu nunca fui do digital, eu uhum. sempre fui, hoje, até depois de algumas experiências, eu falo que eu faço um método tradicional, Entendi. <risos> lápis e papel, as pessoas se impressionam Sim. às vezes quando falam que Sim. faz lápis e papel, o seu
0: último trabalho foi lápis e papel,
1: foi todo lápis e papel. Caralho. Que é uma questão de, de, de gosto, de identificação mesmo. Não, mas, não, de verdade, deixa claro. eu deixa,
0: deixa fazer uma pausa que está aqui <risos> só, só para as pessoas. Gente, arroba.
1: Dequinha.tattoo.
0: Dequinha Entra no Instagram desse pequeno demônio agora, para vocês entenderem as ilustrações que a gente tá falando. A gente tá falando de... eu Não preciso nem falar que é viciado em e Tolkien, Tolkien e seu, e universo. seu universo maravilhoso. Man. Quando a piadinha foi esse é seu Hobbit. É porque ele, inclusive, tá com uma camisa na minha frente agora do, do Hobbit.
2: Hobbit.
0: É, então, para você só entender, quando a gente fala que o último trabalho que ele fez, isso um trabalho gráfico, isso. foi todo com Caneta com lápis, lápis e, e, pa e papel.
1: Lápis ah, Inclusive, o meu TCC foi uma biografia ilustrada do Tolkien e foi todo ilustrado, lápis e papel. E
0: aí, como é como foi o feedback dos seus professores vendo esse trabalho seu?
1: Uh, você diz os professores da universidade. E isso, do ou... seu TCC, do seu. Sim, todos, todos adoraram, amaram. Assim. E tem um fato curioso do meu TCC, inclusive para as pessoas que reclamam de tempo:
0: uh
1: -uh. <risos> meu TCC era para ser apresentado na terça uh -huh. e na sexta eu fui roubado. Roubaram o meu computador, onde estavam os arquivos. Roubaram o protótipo do livro, que já estava pronto. Roubaram o pendrive, que o backup estava do livro lá. Você está zoando. Eu não sabia Então, basicamente, em sábado, domingo e em menos de quatro dias, eu meio que refiz todo o meu TCC. Através de um CD que eu tinha protocolado. Uhum. Tive que refazer toda a apresentação. O livro foi impresso em quatro dias refeito, tudo protótipo.
2: Nossa, você tá eu acho que Eu
1: acho que eu sou uma pessoa, não, os alunos venceu. da FUMEC devem, ter, devem me odiar, porque os professores devem usar isso como padrão, quando o pessoal Com fala, tipo, o professor não tem tempo.
0: Ah, mas teve um aluno aqui <risos> que foi roubado e ele Em fez três aquilo. dias
1: ele refez o TCC dele.
0: Caralho, <risos> pra que... quem
1: faz um livro em TCC sabe o rolê que é, porque não, você precisa deu -me montar. Livre. É Nossa, uma, uma, deu -me uma me cópia né. Deu-me livre. Então,
0: montar tudo, casar tudo. Nossa. É teve que diagramar tudo de novo. Comprar
1: computador novo, porque tinha roubado.
0: Nossa, deve tá estar que... pagando até hoje. <risos> deve estar tá pagando com ódio deve até hoje. Né? Mas rolou.
2: rolou.
1: Rolou, Não, e aquilo ali para você, eu
0: aposto que foi um sangue no olho que você falou assim, foi. agora eu vou fazer isso.
1: Nunca, nunca fiz uma apresentação tão leve e solta
0: porque o que mais você tinha a perder? Ah, eu não né? tinha Daqui... mais nada,
1: eu já estava tudo...
0: Só a prestação que ia chegar, o que você ia... Exatamente. O que você ia perder? É. Mas é que é, eu fiquei curiosa com uma coisa, quando você falou isso do, da ilustração, que é, na faculdade você, foi, você nunca foi muito do digital, Isso. e nós estamos falando numa faculdade de design gráfico, Exatamente. que pelo menos a minha o tempo inteiro falava que eu tinha que mexer no computador. Preciso uhum. mexer no computador, preciso mexer no computador. O meu primeiro trabalho, uma curiosidade aqui, aleatória, é, eu fiz tecnólogo quatro an é, dois uhum. anos. e Porque eu tinha feito publicidade e propaganda, achei o ó, já falei isso umas 500 <risos> vezes aqui. E eu fiz esse tecnólogo e no meu primeiro período eu tinha uma professora, e para mim vai ser minha eterna professora, que ela chama Cintia Nock. Uhum. Ela é incrível. Ela é tipo assim, puta sabe? É, um exemplo, é sabe? velho. A Cintia ela é, um, ela é incrível, assim. E ela fez uma provocação com a gente na sala que a gente tinha que fazer um trabalho que representasse o é, um movimento... Eu não lembro muito bem o, o, o objetivo do trabalho, mas assim eu lembro que a gente tinha que fazer alguma coisa com água e comunicar pelo rolê da água. É. E aí, cara, eu tive uma ideia muito maluca, que meu primeiro trabalho custou R$ reais para o uhum. grupo. O grupo comprou a minha maluquice. Eu falei, cara, vamos fazer isso aqui, isso aqui. Olha só o que a gente fez. A gente pegou um PVC, uma, uma, uma chapa de PVC. Isso eu mandei fazer. Uhum. A gente fez um furo no meio dessa chapa de PVC em formato de gota. Nessa gota, a gente colocou um acrílico no formato de uma gota, mas não era um acrílico chapado, Sim. era um acrílico expandido. Então, ele era uma gota partida pela metade, uhum. sacou? Que dava aquele volume. E em cima da gota, assim, a gente colocou uma nuvem, como se essa gota estivesse saindo da nuvem. Só que essa nuvem, ela era de metal e tinham várias palavras que eram imantadas. Então, você entrava atrás da bolha, você escrevia palavras com essas, esses jogos de palavras que a gente fez e tirava uma foto. Foi a primeira ação Instagramável que eu fiz e eu nem sabia. Aí, ó. <risos> e aí, nesse trabalho, ela me questionou, assim, ela falou assim: por que você não fez gráfico? Uhum. Eu falei assim: tá gráfico. Mas tá tal gráfico Sim. que talvez vocês estavam esperando, esperando que fosse, né? sabe? E Mas ela não fez uma provocação criticando. Sim. Eu acho que ela não estava esperando. Sim. Eu não estou falando também que a gente foi maravilhoso, mas a gente foi. Mas você Eu surpreendeu
1: maravil... ela de alguma maneira, é. né?
0: Saca? Porque virou uma coisa. E isso, essa peça ficou na faculdade. Que ela falou: a gente é. pode guardar essa peça? Eu falei, fica com isso aí. Então, assim, dentro do gráfico nessa faculdade que eu fiz o tecnólogo, é, o tecnólogo, pra mim, foi uma faculdade mais de empreendedor do que necessariamente é, de, de acadêmica só, sabe? Uhum. Tinha muita coisa acadêmica, mas ele te ensinava muita coisa a você desenvolver, a você ter que meio que correr atrás.
1: Isso é muito legal.
0: Isso é muito legal, porque são só dois anos, entendeu? Sim. Então, não tem muito professor pra ficar te dando a mão e faz isso, faz isso, faz isso. Então, você tinha que meio que desembolar as coisas. E aí... A gente teve um outro trabalho, que era Copa do Mundo, e era um, era, chama, chamava TIG, Trabalho Interdisciplinar de Graduação. Então, eu tive esse pré-TCC em todos os períodos. Uhum. Então, todos os períodos, a gente tinha que apresentar um, 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 um trabalho. Esse primeiro foi meu minha bolha. Aí, a gente fez um da Copa do Mundo, que cada um, cada aluno, saía com um ano de Copa do Mundo, ah, e eles tinham que fazer um projeto. Aí um grupo do, dos amigos meus, meus melhores amigos até hoje, o nosso grupo, inclusive, ele chama Mexido da Ruindade, é o melhor nome ever. <risos> o melhor ever, nome sim. total. A gente bebia, velho, as... as... As aulas inteiras, as meu, os nossos quem professores. Não, né? Quem não, quem não, né?
1: não. Ô, universidade, tá
0: aí. Tá, a universidade tá aí. Eles fizeram bem legal, porque eles fizeram algo é, de figurinhas da Copa do Mundo. Então, todos eles eram os personagens, eles fizeram ah, a figurinha, eles colaram. Então, foi bem legal esse projeto. E aí, a gente fez... Eu lembro direito, eu nunca vou esquecer disso, velho. A gente saiu com a Copa de 84 e não tem registro quase nenhum da Copa de 84, que foi no hum. México. E aí, você entrava no Google pra procurar umas coisas e não Sim. tinha nada. Então, tipo assim, o que, que a gente apitou? A gente falou, cara, vamos fazer umas montagens com as imagens que a gente tem e criar um cenário uhum. a partir dessas montagens contando a nossa história. Aí, falou assim, beleza, mas como que a gente vai passar isso? Aí, de novo, né? Eu é. <risos> Colocando... Aí, o que, que a gente fez? A gente fez uma TV. Uhum. A gente pegou uma caixa de... A gente fez uma caixa de MDF... Uhum colocou uma luz atrás, com um PVC também para dar um... Tipo uma caixa de Sim. luz, né? Uma mesa de luz. Imagina uma mesa de luz dentro de uma caixa. É, que ligava na tomada. E aí a gente colocou dois rolozinhos, assim, tipo filme antigo, para ir passando. Então a gente imprimiu todas essas colagens num papel acetato, que era um rolo, assim. Então você ia passando com uma manivela de um lado para outro, e é como se você estivesse vendo a copa nessa televisão.
2: Que Sacou?
0: Ficou muito legal também. Também ficou com a faculdade. Mas era uma outra coisa que eles questionaram. Uhum. E uma coisa que eu sinto falta na faculdade é eles pegarem essa criatividade que a gente tem, que é essa vontade de criar, e não ter que criar na porra do computador sempre, sabe? Exatamente.
1: Tem que ter esse distanciamento também. Não que você não possa, e não que eu não testei coisas no computador. Claro. Ilustrações é, digitais e afins, mas as experimentações táteis ali, né? Você recortar, colar o dedo com o Superbonder, cortar o dedo, fazer uma bagunça dessa, costurar, isso tudo. Você costurou o fica... seu livro também? É, não, o livro não, o livro não. Mas o meu primeiro projeto, quando eu, eu participei do FIC, primeira Sim. vez que participei do FIC, eu fiz uma fanzine e eu fiz ela toda costurada e tal. Olha, velho. Eu imprimi em casa, eu mesmo refilei, eu mesmo uh -huh. costurei e tal.
0: E ter esse conhecimento é bom, né, Dequim?
1: Nossa, porque até se você for trabalhar com um computador o que for, você tem noção de todos os recursos gráficos possíveis para você otimizar o seu trabalho, sim, sabe? Sim. Que é o reflexo, por exemplo, do meu livro, que a capa é impressa numa tipografia, sabe? Usei papelão preto. É,
2: o, o, de, o seu. A biografia,
1: o seu biografia. do Tolkien, que foi até o desenvolvimento do meu TCC. Uhum. Tipo, vários recursos, tem serigrafia, uma das páginas. Uhum. Tipo, era uma página que precisava de azul. Se eu fosse jogar numa gráfica, ia ficar muito caro sim. no resultado sim, final. Sim. A solução foi uma serigrafia.
0: Nessa um, página?
1: Só em uma página
0: e poder deve ter resolveu. ficado incrível. E a textura, que papel que você usou?
1: É, foi um papel comum. Comum. um, normal, é um isso, AP? Um AP, isso. E
0: aí você fez essa serigrafia no AP?
1: Isso. Putz e cê. ficou lindo, tom de azul e tal. Economizei uma grana.
0: Aham. Inclusive
1: imprimi na capa, na tipografia. Se fosse fazer uma capa dura numa gráfica, ia custar infinito. Sim. E, e, e vários recursos gráficos Que são uma tipografia Um recurso artesanal, Sim, bem dizer total, né? total. A capa mesmo, depois eu fui montando uma a uma E, e tal. vale
0: lembrar que nenhuma vai ficar igual a outra Exatamente. Então cada uma tem o seu
1: E na hora de vender isso As pessoas se emocionam em ouvir, inclusive
0: Sim, e você valorizou porque, o trabalho é, Parece que
1: cada é... trabalho é um original é. Tipo assim, Sim. cada trabalho Parece que foi é feito pra pessoa e tal. Sim. Aí você tem um outro envolvimento também
0: se agrega inclusive muito mais valor é. a esse trabalho do que necessário, não que que trabalhos em gráficas não tenham valor, não, né? Não tem é isso super assim.
1: Também, claro. Mas
0: é a gente está falando de um outro, um outro tipo de trabalho que também tem o seu valor.
1: Exatamente.
0: Incrível. Daqui. Mas Exatamente. e aí, como é que foi de você virar e falar assim na faculdade? Cara, cansei disso aqui.
1: Não quero mais. Não quero mais.
0: Que momento que deu você esse Você comentou
1: que no seu curso, fazer vezes por curto, as pessoas te direcionavam muito mais vir aí no se vira e no empreendedorismo, essa coisa. Eu ia sentindo na, na universidade que eles, eles direcionavam mais para que você trabalhasse para outras pessoas.
0: É faculdade ensina a ser funcionário.
1: Exatamente. Hum. E, e eu não curtia nem um pouco essa ideia. E eu acho que a maioria das pessoas, inclusive que devem estar ouvindo, não curtem muito sim, isso. Sim. Podem até trabalhar.
2: Mas não é, é o que claro, que é eu tinha
1: tinha alguns privilégios que poderiam me fazer pensar isso, uh -huh. né? Porque dependendo da situação, tipo, se eu tivesse um filho para criar, não tenho. É, sim. Putz, qualquer coisa para pagar os boletos no final do mês, iam ser interessante. É porque né? é o
0: rápido, né, Daquinha? É, exatamente. Assim, não é que é, que é rápido, é mais é possível você é. ter resultados mais rápidos no sentido de dinheiro Sim. do que sem empreender e saber que e empreender... E é super
1: complexo, você sabe tudo é. bem, pagar um aluguel, você pagar tá a internet, mal, né? pagar a luz do telefone, ah, pagar Um boleto
0: por semana. É. Você também mora de aluguel?
1: Não, não. De sorte, não.
0: Maravilhoso. É. Eu, eu moro de aluguel. Um boleto é, por exatamente. semana. É, é um filho, é um filho. Com
1: estúdio de tatuagem, eu diria que talvez são dois boletos por semana.
0: Dois boletos. <risos> não, juntando tudo, tipo assim, com estúdio... De... É, basicamente é. é a mesma é, coisa. Você também recebe o um boleto. Ali, é, Exato, você, você paga o um aluguel lá. É, eu acho que é muito isso também, assim. Apesar de, de entender que a faculdade... De novo, eu acho que a gente cai no sistema lá atrás, é. sabe? Tipo assim, o fundamental, o médio, o fundamental, o médio e aí a faculdade. Vamos fazer maquininha isso. de fazer dinheiro, não é fazer pessoas. É, não é fazer profissionais, é fazer funcionários. Mas e aí, me conta. É, isso quando foi, foi uma das
1: primeiras coisas que começaram a me incomodar um pouco. Porque eu via que o mundo era muito mais amplo, se tinha muitas possibilidades e as agências que, que a universidade, de certa forma, te empurrava, tipo... Uhum. Te incentivava, você vai ser funcionário dessa agência. Eu, falo, eu ficava pensando e falando,
2: não, não, não quero. quero. Não. Uhum.
1: Nesse meio tempo eu tive experiências de estágio, né? Eu fui estagiário na agência experimental da universidade, Sim. que aí é maravilha, é tudo Sim. mais tranquilo, mas você já tem uma experiência profissional, muito legal produzir diversas coisas, diversos. todo tipo de material.
0: Uhum. Quando
1: eu saí dessa, eu fui para a NIL 360. Uhum. E a NIL tinha meio que acabado de ganhar o leão de canes estava no, no, no super hype assim. Uhum. então eu já entrei saí da universidade para fazer serviços para o governo de Minas uhum. FIENG, a Filarmônica de Minas Gerais que são grandes empresas bem sim. dizer aqui em Belo Horizonte Sim, sabe demais. e aí o estagiário ficava lá fazendo hora extras claro. <risos> trabalhando loucamente Óbvio. com pressão de todos os lados e tal normal, pressão tudo bem sim, acontece sim. É, mas sem o mínimo reconhecimento, sem o mínimo obrigado às vezes. Entendi. É, então numa situação, não vou dizer desumana, mas porque tem situações que são muito piores, obviamente. Uhum. Mas quando você trabalha com criatividade, com produção de criativa de uma maneira geral, você você precisa ter um sistema de trabalho um pouco mais mais leve, uhum. bem dizer Sim, então, você é produzir coisa. aí prazos e sem contar todos os tipos de coisa a, a empresa tinha uma estrutura muito legal tinha produção você ah. precisava montar uma capa ali tinha um, uma equipe só para fazer isso ah. Você, enquanto designer, só tinha que produzir e mandar pro o pessoal para finalizar o arquivo. E tal. Até hoje, eu não sei finalizar arquivo por não culpa eu. da Nil. <risos> por culpa Mas da Nil. Essa culpa é a culpa da Nil. É, Nil, culpa sua. Mas Entendi. é porque tinha um arte finalista. Ele fazia sim. todo o serviço sujo lá. Sim, sim.
0: Ele era a ponta que isso. entregava a droga pro, pro é. usuário final. né Tanto
1: que, quando eu finalizo o um arquivo, eu tenho que ligar para os amigos, que são designers, para eles me ajudarem. Eu não faço ideia sim. como é que fecha um arquivo. Sim, e tal. sim,
0: sim. Mas lá na Nil, foi seu, isso que você falou assim... Desumano, ora, é um outro ponto que a gente tem com o estagiário hoje em dia, que o estagiário hoje em dia virou uma mão de obra barata. Sim, ele, as sim. pessoas exigem cada vez mais é, skills, Exatamente. habilidades né, de, de estagiários e querendo pagar nada. Então, sim. assim, não é para ele crescer, é para você, tá. pra você, é, empresa paga pouco.
1: E é muito aluno, eu ia sair de lá, para eles tudo bem, ia entrar outro no lugar. É, exatamente. Isso não é exclusivo dessa agência, não, são não. todas as agências não, é que exatamente. realmente trabalham nesse sistema, o sistema capitalista, o dinheiro tem que entrar, as pessoas têm que ganhar dinheiro, Sim. você tem que produzir material, produzir mais coisas. Sim. É... Às vezes até perdendo noções de sustentabilidade, as noções ah, básicas de. de, de, tudo, de humanismo, né? velho. Exatamente. Sabe? As
0: principais coisinhas ali do. Cara, a agência tem que acabar. A
1: agência tem que acabar. <risos> exatamente, exatamente. Hum.
0: E aí lá, no seu, no seu. no seu estágio, você viu essa merda toda, você viu tudo. De lá, você já foi para tatuagem?
1: Nesse meio tempo, eu tava transitando já na tatuagem. É. Antes ainda passava na televisão Miami Inc. Uhum. foi Eu acho que foi o primeiro reality show de tatuagem. Ah, 2000 e, 2000 e alguma coisa aí. 2005?
0: <risos> não meio é a da data. 2000... 2004. False. Ok. É, não
1: lembro a data, precisa. Não, mas que eu mas... digo assim,
0: antes de 2010?
1: Eu acho antes de 2010. 2010. Antes de 2010. Uhum. Que mostrava o dia a dia de um estúdio de tatuagem. Uhum. E, e eu não tinha, nem tinha tatuagem. Ainda uhum. antes de entrar no curso de design, eu não tinha muito acesso. Mas vendo aqueles caras trabalhando, vendo o dia a dia do um estúdio e vendo como eles trabalhavam o desenho, a arte deles, aquela ideia de, do desenho sair do papel, uhum. entrar no corpo de uma pessoa e dali a pessoa ir para o mundo. Uhum. O modo como eles tratavam a relação com o cliente, com a tela, né? Sim,
2: que é, que a tela.
1: pequeno dequinha, desenhava no papel, fiz pinturas já também, pintava em tela, afins uhum. Mas elas ficavam no quarto da minha mãe.
0: Sim, na meu, geladeira.
1: No, é, exatamente.
0: <risos> no no porta-retrato.
1: Inclusive, o dia que eu fiquei mais orgulhoso da minha vida foi quando roubaram um quadro meu de uma exposição lá em Viçosa. Ah, mentira. Sério, eu tenho orgulho de falar isso. <risos> Sério, eu fico feliz demais.
0: Escolheram o <risos> meu desenho. Exatamente. Eu falei,
1: putz, legal. Adorei. Tipo, acho que gostaram do meu trabalho. Você falou
0: um, uma parada que... Por isso que eu te perguntei em 2010... Minha primeira tatuagem foi... É, quando? 2001, é, um, dois, talvez. Eu tinha 16 anos com a minha primeira tatuagem. Uhum. Foi com a minha mãe, foi um rolê muito divertido. <risos> e naquela época, eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas você está dentro do mundo de tatuagem, você pode falar melhor do que ninguém aqui. Uhum. Apesar que só tem nós dois, mas <risos> melhor que ninguém. É... Mudou muito a relação. Mudou completamente. Não é hoje em dia mais você sentar, abrir um, um, uma pasta, é. né e ver os trabalhos e falar, ah, eu quero essa pasta, eu quero isso aqui, quero isso aqui. Sim. Tanto que as minhas primeiras tatuagens foram muito sem sentido. A primeira foi maravilhosa.
1: Era em pasta ainda, quando você foi? Não, ou na,
0: eu escolhi na... o desenho. Mas... é O Dexter é que eu tenho aqui na Maravilha. perna do laboratório de Dexter. <risos> o segundo foi desenho de pasta. Uh
2: -huh.
0: E eu fui muito na onda, que a minha prima tinha uma igual, aí, não, não, aí eu fiz. É, mas a partir dali a minha terceira tatuagem em diante foi só desenho que eu quis fazer. Olha, vale assim, que, que legal. Que eu, ou eu desenhei, ou eu, eu peguei, né, o artista uhum. que nem eu falei, daqui eu quero folhas. Aí você foi fazendo as folhas direto no meu pescoço. Isso. Então, foi essa relação, porque eu entendi também a respeitar o trabalho do profissional de tatuagem. E, uhum. e não só isso, esses caras que me tatuaram há, tipo, cara, 16 anos atrás... <risos> Sim. Eles nem estão nesse rolê mais, sabe? Ou podem estar, tá, mas continua como tatuagem ali. É outro rolê. Sim, é aquela
1: pessoa que não se desenvolveu junto não, com exato. o resto do mundo. Exatamente.
0: Assim. Por ah. isso que eu te perguntei, porque ali, quando você está me contando isso, eu tenho a sensação que você descobriu. A forma de transmitir a sua arte. Cara.
1: Foi exatamente isso. Né? Exatamente. E vendo, e comecei a me sentir representado com uh -huh. as pessoas ali na televisão mostrando aquele dia a dia de uma coisa que eu não conhecia, de uma possibilidade. Né?
0: Sim, olha e de
1: foda. Inclusive eu conheci o Chris Garvey e o Chris Nunes.
0: Sério? Em,
1: tem uns três anos em São Ele, Paulo no
0: tatuí.
1: No tatuí. E hum. aí fui lá, tremendo, pra conversar <risos> com eles e agradecer, porque de certa forma claro. eu entrei nesse mundo vendo eles claro. e, e venerando Como o que eles cara. faziam, assim, de maneira que eles trabalhavam.
0: Não foi por... Lógico que é assim, tá? Tô fazendo advogado <risos> do diabo aqui. Sim. Não foi só por dinheiro, Dequinha? Não,
1: porque não muito dinheiro instantaneamente não, porque na época que eu comecei era uma época que não existia nem agulha soldada e uh -huh. parece que eu comecei tem 30 anos uh -huh. mas não, eu comecei tem, tipo 10 anos Sim. as agulhas ainda, a gente tinha um processo de soldagem, tava começando a transição, eu peguei essa transição das pessoas que trabalhava com pasta Sim. do material ainda ser bem, a gente tem que soldar a agulha Sim. tem que esterilizar tudo em autoclave Sim. e inclusive antes de tatuar, eu frequentava uns estúdios e eu era o cara que fazia desenho direto na pele da pessoa porque o tatuador não sabia
0: ele não sabia desenhar. Se não desenhar. fosse o
1: desenho da pasta, ele não conseguia... Copiar. Mudar uma mão de lugar, ele não conseguia fazer Ah, mas isso, isso aí,
0: a mão, é. mão... A mão até... Nossa, cara, o que, que acontece que a gente tem esse problema com mão, Acho que no né? meu
1: livro não tem mãos em nenhum deles. E olha ou... que são centenas de... É, <risos> ou brincando. então tá Deve tudo um pra trás, dentro assim. Dentro do bolso. Mas é, uma, é um problema...
0: Caralho, velho, não sei o que, que rola com mão, cara. Exatamente. Não tem... Sabe, tipo, se a pessoa cansa, <risos> fala, velho, vou fazer meu personagem sem mão, porque não tem condição, ah, velho.
1: Eu faço três palitinhos, pal... É assim.
0: verdade. Mas, é, é, isso, isso que... Que você falou da mudança até do insumo da tatuagem. A gente vê também refletindo muito nos traços antigos, né? Com tipo assim, hoje, a minha tatuagem do laboratório de Dexter, eu juro pra você, eu não sei, eu não sei onde é que o Dexter <risos> tá mais. Porque só a linha do Dexter deve ser tipo 4, 5, 6 pontos expandiu de, muito, de. Expandiu né? muito.
1: É, isso é, a tecnologia de tatuagem se desenvolveu muito, muito mesmo. Para muito positivo. Sim. Facilitou muito, inclusive, as novas pessoas a começarem a tatuar e se ingressar nesse mundo. Uhum. Ficou muito mais acessível. Você compra em qualquer lugar acha muito mais fácil. Mas é. a qualidade mesmo, as próprias tintas tinham muito metal, né? É verdade. É,
0: uhum. Era
1: era tóxico de alguma maneira. Azulava maneira.
0: pra caralho, Exatamente. verdeava, né?
1: Mas hoje a gente já tem uma qualidade que é impressionante, assim. Os resultados são, Sim. inclusive, os resultados práticos, né? Sim. Tudo que se faz fica, inclusive, mais bonito de Sim. alguma
0: maneira. Que legal, né? A gente é. falar desse caminho da tatuagem, de como que isso, como que esse avanço tecnológico ele ajuda tantas pessoas que... Por isso que eu acho que tem muito entrante, Dequinha.
1: É, sim. Sabe? Porque, por
0: exemplo, a gente tem a Wacom da uhum. vida, maravilhosa Wacom. Eu te amo, um tá? Um beijo, Wacom. Um beijo no seu coração, sua maravilhosa 2020, <risos> meu corpo é seu. Mas, é... a gente tem uma Wacom que ela permite a gente ter resultados rápidos ali. Com certeza. Né, que, que vê como que o desenho tá ficando. Muita gente também usa o iPad para ver como que o desenho é. tá ficando. Então, assim, essa tecnologia, ela permite muito que a gente se descubra mais como profissionais criativos. Com certeza. E esse clique que você teve lá atrás, e o que é muito bom, assim, é você não entrar em outra agência, uhum. mas você ir e falar, cara, se não for para ganhar dinheiro, eu vou é. não ganhar dinheiro com uma coisa que eu.
1: Uma coisa que eu vou gostar que mesmo. Eu vou gostar. A ideia pura e simplesmente de, de criar uma empatia com aquilo e fazer porque eu gostava. Aham. Uhum tinha a sorte de ter os amigos malucos do curso de design para ser cobaias.
0: Sempre, sempre, sempre. Inclusive,
1: é que fez a primeira tatuagem comigo, tem tatuagem vitalícia pelo resto da vida. Mentira. Você vê o benefício. Então, você aí, tem um amigo ó. tatuador aí, se for a primeira dele, Olha aí. já joga essa lorota aí. Porque... Nossa,
0: porque aí dá para arrumar, dá para ir melhorando. É. Ele é o seu portfólio vivo, cara.
1: Exatamente.
0: Nossa, incrível Exatamente. isso, hein, Dequinha? Quando ele morrer, pega a pele dele faz um rando. Faz um abajur,
1: né? <risos> Igual os japoneses fazem.
0: Faz um abajur com a pele do cara, assim, com as suas tatuagens expostas. Aí você vende baju entendeu?
1: Exatamente. Com item de
0: colecionador. Milhões. Cara, se aquela banana com aquele silver <risos> tape virou arte...
1: Cara, tudo é possível. Né? Ah,
0: velho, tudo é possível. Mas é. e aí, Dequinha, como que foi o seu caminho de estúdio para pro seu lobscuratane?
1: Ah, exatamente. E aí? Acabou o curso de design e no dia da minha colação de grau eu já tava fazendo um workshop de tatuagem. Que eu já vi que não, não ia seguir esse caminho. Apesar de que depois eu fiquei ajudando uns amigos ou outros, né? Porque uma vez design, é eternamente design. Nem que seja só para sua mãe. Minha mãe tem um cartão lindo, inclusive, de, de artesanato claro. em casa. Uhum. É... Mas aí eu comecei a estudar muito, comecei a viajar o Brasil fazendo workshop com os profissionais que eu sempre venerei a vida toda. Uhum. E aí fiz workshop no Rio de Janeiro com tatuador do Japão, com o pessoal da Califórnia, Uruguai, uns brasileiros também, Mordente, por exemplo, que é um dos tatuadores mais lendários aqui do Brasil, uhum. tive a oportunidade de fazer, porque era o um meio mais fácil, entre aspas, né? Que necessitaria de um deslocamento uhum. de eu conseguir algum conhecimento
0: claro, continua estudando né daqui?
1: muito, muito porque querendo ou não, o mundo tatuagem sempre foi um mundo um pouco fechado, hoje é muito mais aberto Sim. hoje é o próprio exemplo disso, Sim. eu fico super feliz de ver o tanto de mulheres tatuadoras eu acho que inclusive é Puts. muito maior do que homens tatuadores, Sim. que foi um mercado super machista, super Conservador no ponto de, de compartilhar informação. Né?
0: Uhum, tudo muito restrito, tudo muito sim, medo, né? De. Ai, ah, vai pegar os meus clientes. É, isso é coisa de designer também, meio é, doente é, fazendo isso. Sim. E aí você continuou estudando, você jogou. Mas a pergunta é: o que, é que do design você jogou na tatuagem?
1: Olha, quando, quando eu estudei design, uma das. Tive uma professora que ela trouxe muito pesada aquela ideia do design think, sabe? Total. O design centrado no usuário, uhum. essa, essa maneira de trabalhar pensando no usuário. E a tatuagem é basicamente isso, uhum. porque é você e a outra pessoa. Então, tem até um lema que eu carrego na vida, que é, não é a maneira que a pessoa entra no seu estúdio, mas a maneira que ela vai sair de lá. Uhum. Então, tem todo esse trabalho de, de acolhimento. Sim, total. <risos> porque o tatuador também é um psicólogo, ele precisa entender, analisar, a gente é um, é um mesmo projeto de um, de um, de um designer, porque você Sim. pega primeiro um briefing da pessoa, Sim. você precisa entender como a pessoa é, a personalidade, o jeito que ela se veste, o jeito onde ela mora, às vezes. Uhum. Por isso que, por exemplo, algumas pessoas perguntam por que, que eu não coloco uma pessoa para atender uhum. no, no, no meu Instagram, no meu uhum. WhatsApp, por mim. Eu costumo falar que assim que a pessoa me dá um oi, boa tarde, eu já tô tatuando ela.
0: Entendi.
1: Pensando um pouquinho nessa é ideia, centrada na pessoa. É é verdade. E aí, eu já tô entendendo um pouquinho a personalidade dela, como ela é, as coisas que ela gosta, o jeito, a necessidade daquela tatuagem para ela. Uhum. E, e isso vai complementando para chegar no resultado final, que é a tatuagem, o produto é a tatuagem,
0: uhum. né?
1: Que seja mais perfeito para a pessoa.
0: Cara, e é, é, é igual um projeto gráfico, né? É
1: exatamente, um projeto gráfico. A Você pessoa vai ter, altera. É, a pessoa altera. Sim, no Você corpo. Tem um briefing, quanto melhor o seu briefing... Sim. Menor você vai precisar fazer alteração. É um o mais é completo nossa. ele for. E aí você tem um momento que você está com o um cliente você está executando o projeto, né? Que você tem que executar ele da menor maneira possível. Uhum. No caso de tatuagem, não cabe erros. Se, se tiver erro, aí é um problema, sério. <risos> não,
0: não tem um Ctrl Z. <risos>
1: não tem Ctrl Z. Se vier questão. errado da
0: gráfica você pode mandar fazer de novo, mas lembrando é... que o cara não pode pegar uma pele de javali nova e colocar <risos> no lugar total, daqui.
1: Exatamente. Total. E, e o resultado final, ok? Você tem inclusive um atendimento final, você tem que dar um acompanhamento. Após
0: pós-venda. É,
1: porque o pós é, inclusive. Tão importante quanto todo o processo anterior. Isso vale também pro local, né? Você tem um local que a pessoa possa se sentir confortável, Sim. segura. É, você dá desde um café para a pessoa.
0: Sim. Dequinha, no é... caso, tem só artigos nerds. Então, é fácil se sentir à vontade Sim, lá, é né, Dequinha? É com certeza. É <risos> muito fácil, gente. É muito fácil. Isso que você falou é muito verdade, assim. A pessoa vai tatuar... Ela olha tudo, né, daqui? Sim. Tipo assim, ela olha o espaço, ela olha o banheiro, é. ela olha, cara, a cadeira que ela vai sentar. É. Ela olha absolutamente tudo, porque é isso que você falou, tá na pele. É. E eu acho que é muita responsabilidade daqui. Com
1: certeza, uma responsabilidade. normalmente o tatuador, ele cansa mais a cabeça, né, a mente do que o corpo Com mesmo. Com certeza, porque você está ali envolvido de uma maneira muito profunda, né? Com
0: certeza.
1: Inclusive, te, é, te, tem uma mudança muito grande do modo de se consumir tatuagem também. Você que já tatuou há muito tempo, vai saber, eu, porque eu, antigamente... Eu, eu, não eu não tenho não. nenhuma tatuagem, não. não, é não, é não. <risos> é, antigamente, as pessoas iam até cada estúdio, conversavam com o tatuador, olhavam o álbum de fotos, né? Nossa, A pessoa revelava gente. os álbuns de fotos. Sim.
0: Nossa, é, na pele, você lembra? Eu tirava umas fotos estouradas, que davam um Sim, Sempre flash. Ia aquele
1: flash que cortava a tatuagem <risos> meio. Exatamente. Era, nossa, era triste. <risos> e você tinha é. mais, você ia mais na rua, ia conhecer mais o espaço. É. Hoje em dia, eu passo mais tempo no WhatsApp, no Instagram, claro. do que recebendo as pessoas. Apesar do meu estúdio ser é de porta pra rua. Sim,
0: sim. E... Mas o perfil de cliente é diferente, né?
2: Sim, muito O de mais. porta pra
0: rua, o que te para... O que bate no, no seu estúdio lá e sim. pergunta de tatuagem é diferente do pessoal que quer saber um projeto pelo Instagram. Né?
1: Sim, porque aí você tem você tem imagem, né? Você tem sim. você direciona realmente para aquilo que você quer. Você tem mais diversidade de artistas, você vai procurar aquele que Total. você mais identifica.
0: Total. E não só isso também, eu acho que é que é o, o tipo do, do cliente. Ah, sim. Sabe sim. que tipo assim que, que é o cliente que ele ele quer um um tatuador artista. Sim. Ele não quer alguém para rabiscar a pele dele, Sim,
2: com porque certeza. daqui a
0: pouco teremos impressora na pele, eu acho que já é, temos, já, já tem, já tem. Não tem, já
1: existe os robozinhos aí que fazem, fazem as loucurinhas aí,
0: assim, é tatuagem, né? Tá é, impressão na pele, é...
1: inclusive usa a máquina mesmo, usa assim.
0: máquina mesmo, é. gente, tem aquele robô que cozinha, sabe, então <risos> o robô que vai fazer tatuagem, ele, ele não vai demorar assim, mas eu acho legal você, o tanto que você traz da percepção do designer, Assim, do, do design e do designer.
2: Exatamente. Dois
0: pontos em assim, do design em sentido de... Da, da metodologia é. e do designer como atendimento como profissional pro, pro tatuador
1: é, você tem que usar a metodologia mesmo como tatuador, porque passou aquela época do, do tatuador loucão, que tava no estúdio doido Beba, de do maconha drogado, e tal, é. não, aquilo inclusive nunca foi correto, Sim. os tatuadores mais tradicionais, igual tive a oportunidade de conhecer vários, e eles repugnam assim claro. é, esse método de tratar, você tem que estar com o seu corpo e sua mente o mais puro possível Total. pra oferecer aquilo pra pessoa Soa, Luva,
0: né? muito... sabe? Tudo, máscara. É. Tem gente que... Cara, tem gente que é uma cirurgia, velho. Tipo é, assim,
1: exatamente. Eu já
0: vi galera que <risos> né, toca, capotada, sabe? Né? Mas, assim, é, eu, eu, eu acho que é, esse estigma que a gente tem da tatuagem de, de ser o cara loucão é tudo conceitos que foram
1: exatamente.
0: muito taxados, né? Do que é a tatuagem? O que é a tatuagem? Como que surgiu a tatuagem? Uhum. Então, Tempos atrás, que era coisa de cadeia, que era coisa de marinheiro, que era outra realidade, gente. Exatamente. Era, a tatuagem era pra outra coisa. Agora, a gente, a gente ressignificou. Assim como Isso. a gente tá res, 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 ressignificando <risos> várias coisas, é tudo ressignificado pela pessoa que faz e pelas pessoas que recebem.
1: Exatamente.
0: Ó, tudo que eu escuto de tatuagem sempre. Você é. vai fazer uma tatuagem? Mas vai que você arrepende. Gente. é. Se, é. se você tem esse pensamento, você não pode ter tatuagem.
1: Isso é uma questão da pessoa e ela Exato, coloca na, a visão dela para outra. Exatamente. Então Eu
0: entendo isso, entendeu? Eu entendo a pessoa ter medo de se arrepender por tatuagem, mas é porque já fez as escolhas erradas na vida.
1: Exatamente.
0: Saca? Já teve medo de fazer... Enfim, é. vai tomar seu curso. Se você não Exatamente. quer tatuagem... Se você não tem tatuagem, não destatue os tatuadores Tem
1: que pôr, imprimir pôr na vida.
0: Faz um... Um stick, ah, um adesivinho maravilha. pra você colocar na próxima CCXP. Isso. Antes de CCXP, Dequinha, você Sim. estava lá em 2019,
1: tava, 2018. Nesses dois últimos anos.
0: Estava lá fixo, comezinha com a nossa linda da Beca Prado. O né? que dizer? Rebeca Prado. Rebeca Prado. Né? Melhor dizer? dupla de CCXP Não, melhor, possível. Melhor pessoa de Belo Horizonte, <risos> é a Beca Prado. Parou de puxar saco dela. É, <risos> desculpa, Beca, nosso contrato foi cortado. Aqui. Dequinha. Por que você tá na XP com trabalhos gráficos?
1: Exatamente. Por Porque, quê? querendo ou não, a gente o pequeno dequinha é criativo tem a necessidade de externar determinadas coisas, né? Olha então, aí. vai além da tatuagem, inclusive. Apesar dos desenhos terem um pouco... Toda a influência, tudo que eu estudei foi para me aprimorar enquanto tatuador. Uhum. Desenhista de tatuador. Sim. Mas aí tem, tem essas necessidades de externar e criar coisas Sim. fora desse universo da tatuagem. E eu comecei a fazer nos e hoje tem, fiz o meu segundo livro, todos independentes. Uhum. É, que esgotou e, em. Esgotou. No, no segundo? Quatro, é, não. Foi quatro horas antes de terminar o, o evento, o evento esgotou... acabou o livro. Putz, o, todos.
0: Cara, todos. <risos> todos os seus livros, você vendeu todos os seus livros. Do... E o que, é que foi esse livro? Quem, te... <risos> Quem teve influência nesse livro é
1: Pois é, o Tolkien, esse cara é um problemaço na minha vida e. Desde pequeno, porque eu leio Tolkien, eu, tenho... eu não vou falar a minha idade, ah, pelo... eu tô brincando. Ah, tenho 32 vai. anos e leio Tolkien desde os 7. Caralho. Desde 94 eu leio Tolkien e passei a colecionar livros do Tolkien. Hoje eu tenho, sei lá, 150 livros dele. Isso virou doentio, mas a gente tem que escolher alguma não. coisa para colecionar, né? A
0: gente ia pensar que você ia mas... falar, a gente tem que escolher alguma doença.
1: <risos> Às vezes também, <risos> não sei. <risos> tudo bem,
2: tudo bem.
1: Ah, e aí eu, o Tolkien sempre teve presente na minha vida de todas as maneiras. Aham. Seja lá, desde pequeno daqui jogando RPG e Magic e entrando nesse mundo criativo, né? Porque é um mundo de, fanta um mundo de fantasia faz uma criança, né? Boa, Sim, total. O cérebro explode, total. né, quando você lê determinadas coisas. Na faculdade eu trabalhei muita coisa com o Tolkien, inclusive meu TCC foi uma biografia ilustrada do Tolkien uh
2: -huh.
1: que eu lancei no, no último fic. Ah, e você
2: lançou no último fic? Eu lancei no último
1: fic e depois eu fui para a com ele uh -huh. de 2018 e em 2019 agora eu resolvi fazer um bestiário ilustrado do Tolkien. Foi a maior furada que eu entrei na minha vida, porque eu vi que é um trabalho pro resto da vida.
0: Não, que bom que você vai fazer é. volume 1, um, volume 2. É tipo isso. É porque você viu um livro, né? É, Gravity Falls, né?
1: Sim, ah. eu tava ó, quase...
0: Hum. Eu vim aqui na
1: Amarelo Criativo e eis que vejo um livro do Gravity Falls. É verdade. E eu fiquei abraçado com o livro. Ficou meu Eu fiquei mesmo, <risos> eu fiquei bons minutos abraçado com ele. Foi no Flash? Foi no Flash Tattoo que a gente Tatu. fez aqui na inauguração do, seu, do é verdade, Espaço da Amarelo. É verdade, é verdade. E eu fiquei realmente abraçado com o livro. Porque ele é muito bom.
0: Ele é muito bom. E as ideias é... vieram? E as
1: ideias foram ali. Eu estava começando as ilustrações do livro. Uhum. Que foram centenas. Sim. Então. E aí eu vi o conceito meio que aplicado naquele livro de alguma maneira. Sim. Aquela coisa... Que, que depois eu até busquei de, de, de diários naturalistas, uh -huh. século XVII, XVIII, uh -huh. o pessoal ia anotando. O tipo Darwin, né? É, Ou o Da Vinci. Da Vinci, fazia é. muito isso. Ele desenhava, Vinci, puxava um, uma setinha e anotava isso. o que que era. Né? Cara,
0: aquele esquete do Da Vinci, cara. Ah, Putz. Eu,
1: inclusive, eu tenho um livro dele que eu fiquei lá, consultando, junto uh -huh. com o do Graft Falls. Uh -huh. vendo... <risos> que eu comprei assim que eu saí do Flash. Foi mesmo,
0: gente. Foi mesmo. Daqui falou, onde é que vocês compraram? Eu, a gente falou, Mercado Livre ou na é, Amazon, não eu lembro. Eu e aí, Daqui, dois dias depois, falou, com o livro na mão. Um é, pouco tempo depois, você, com, com uma livro foto. na mão. Mas, pensamento de design, né?
1: Sim, porque a gente vive de referências, né? a gente tem que ter as referências é, gráficas, visuais de todos os tipos. Seja livro ou o que for que a gente vê, claro. a gente pega como referência. Sim, né? A gente vê certeza. um prédio legal, a gente já pensa um grid ali. Né? <risos> a gente é doente. É uma doença mesmo.
0: Dequinha, conselhos para as pessoas que estão sendo designer no eu atual olhei. momento. Sim. Porque é, eu, eu, cada dia que passa assim, eu tenho um pensamento fixo do que, que é o designer e para onde que a gente vai. Eu queria muito ter estudado design, fim. Uhum. E dentro desse design, fim entender como que eu ia aplicar ou gráfico, ou moda, ou objeto, ou embalagem, ou agora o digital, o UX, o uhum. UI. É, mas enfim, isso é papo para um outro podcast. Uhum. Mas conselhos para quem está sendo designer e está pensando em entrar na tatuagem, assim, em trabalhar com tatuagem e talvez esteja indo pelos motivos errados... Só Sim. pela questão do dinheiro Sim. e só achando que vai fazer trabalho que gosta, porque nem sempre é assim.
1: Nem sempre é assim. Né? Por mais que você tenha
0: os seus traços e tudo, é um caminho você chegar nesse ponto.
1: Sim. Mas e aí? Sim, Por primeiro tem uma diferença de material, basicamente dizer. Né? Não é um computador, não é um lápis, você está mexendo com uma máquina e com a vida de uma pessoa.
2: Uhum. Pessoas
1: que, inclusive, morrem tatuando, se você não tiver cuidado, sim, sabe? Sim, sim. É... Mas se a escolha realmente é de transitar pelo design, por insatisfação, ou por, por quer coisa que seja, uh -huh. seja se virar um tatuador por hobby, acho que o principal é o respeito, principalmente uh -huh. pela arte. Uh -huh. Por ambas, inclusive, né? Porque tem pessoas fazendo design há tanto tempo e tatuagem há mais tempo ainda. Sim. Então, todo esse caminho que, que você está percorrendo, vai começar a percorrer agora, tem dezenas, centenas de milhares de pessoas que já foram lapidando, capinando o lote para a gente chegar onde a gente está hoje. E quando a gente fala desse, desse, é, da tatuagem centrada no usuário, é muito isso. A respeito tem que estar tá em todos os sentidos mesmo. Uhum. Você pode fazer, você vai conseguir fazer. Hoje é muito mais fácil aprender e, e fazer tatuagem. Uhum. Você Total. vai ter vários amigos que vão te apoiar, eu tenho certeza. É a certeza. partir dos amigos que a gente vai criar na nossa rede com de, certeza. de, de clientes e tal. Mas o principal é... Muito parecido
0: é... com o design.
1: Exatamente. É, exatamente. É? É, é muito conecto. Acho que por isso tem muito essa, essa conexão. Sinergia. A sinergia é. de, então, de, tá. dos profissionais. Porque a
0: pessoa fica perguntando como que você consegue cliente no design gráfico. Cara, é um cliente indicando no outro. É. Você não vai fazer um pôster, um fly. Mas enfim. É, outro papo. Outro papo também.
1: Outro, como história. conseguir
0: clientes 2020? Esse podcast está vindo por
1: aí. tá chegando. Guardei, tá chegando. Aguarde.
0: Ah, <risos> sinergia. E aí, Dequinha? É, conta
1: mais. Mas é isso. E procura bons profissionais pra te orientar. Tem muita gente aí disposta a, a auxiliar porque...
0: Estúdios também, né? Sim,
1: sim. Pra evitar de fazer coisas erradas no começo, que é muito fácil fazer coisa errada. E você não quer fazer coisa errada com seu amiguinho que tá ali te chamando pra jogar um Playstation no final de semana. Uhum. Não vai rolar. Uhum. <risos>
0: Até pro para o próprio mercado, né? Daquinha? Sim,
1: sim. A gente tem que respeitar, inclusive, o mercado, porque a gente pode, inclusive. A gente está num, num momento um pouquinho de saturação
2: uhum. é,
1: de preços, valores, sim. a gente tem custos muito alto, Igual a especialização. Exatamente, a especialização é muito complexa, é tudo muito difícil. Uhum. Você estuda muito, você gasta muito, material não é barato, material é tatuagem. Barata, não, não existe, porque uhum. realmente tem um custo muito alto. Então, igual acho que é pra. Design. Igual o design. A gente tá chegou na conclusão, Cara, né? Tá aqui. dando match assim, ó. Tá, de sem parar. O design tá tudo, tá tudo ligado. Eu fiz
0: igual o Smiggle aqui, mas foi sem querer. Foi é. é. muito bom. <risos> Eu, tô Eu acho cansada. que a palavra
1: respeito A palavra que... Porque através do respeito Você vai aprender E vai valorizar tudo que tem que ser valorizado E estudo, estudo mesmo uhum. A palavra estudo está em tudo No design também uhum. Estudo as pessoas que, que, que vivem Hoje com a tatuagem Sim. As pessoas que começaram As pessoas que estão Sim é, diferentes artes. Tem que ter conhecimento também, porque sem conhecimento...
0: vai para lugar, lugar nenhum. nenhum é. Fazer não...
1: por fazer não, não, tem, não faz sentido, no final.
0: E, e vale a pena ir pelo, só pelo dinheiro, Dequinha? Você acha que, tipo hum, assim...
1: Não, na real, nada vale a pena ir só pelo dinheiro. Muito nada, obrigada. na real. Essa é uma máxima mesmo.
0: É porque eu sou que nem filha. Sabe, mãe, Sim. quando fala <risos> e você não escuta? Mas se o seu amigo na rua fala, as pessoas... Ah, não... É ah. só eu. Sabe? Eu virei a mãe e virei uma tia, Dequim. Sim. As pessoas me chamam no Instagram e falam tia. Tia. Aí eu tá, já aceitei, dá. entendeu? Foi a velha senhora. Mas mesmo, eu tô virando sabe? tio
1: também, tô vendo aí.
0: É, cara, mas tá mas bom. Mas a gente
1: chega no ponto que a gente tem que virar tio, né?
0: Prefiro ser tia do que velha. É verdade. Tá, né? tá vendo? Você, mas Posso mas é... ser uma Ô, tia velha. É. Mas eu vou ser a velha que fica. Eu não sei se você viu um meme dessa véia com um secador de cabelo na rua, fingindo que, que era radar. <risos> <risos> com óculos escuros com secador de rua assim ó, fingindo que era radar aí cada hora que passava um carro ela fazia com a lampa, com a ah, lanterna ela acendia, a ela acendia a lanterna velho não Ali, pegava ó. um secador numa mão uma lanterna no outro Tá, passava ver. um carro ela acendia e desligava a lanterna <risos> parecendo um flash eu quero ser um velho assim eu vou ser essa velho isso com certeza se isso. quiser
1: você fica com secador fica com a lanterna oh, fechou
0: velho nossa fechou Dequinha quero
2: maravilhoso
0: Dequinha fala aí pras pessoas ai perdão, picou hoje eu estou coçando a minha perna Dequinha onde que as pessoas te acham suas redes sociais seus os contatos, Dequinha?
1: Então, Dequinha.tatu. O Instagram tá aí, a gente não tem como fugir dele. Então, que bom. Inclusive, pessoas que estiverem começando, eu, eu não sou tão antigo na tatuagem, mas sei lá, já tô há nove anos na tatuagem uhum. já me sinto tio. Já tô com tanta coisa moderna. Tô virando, já tá virando tio tá virando. já. Tá virando. É, mas se alguém precisar também de conselho, de coisas pra começar, eu também tô sempre disposto a ajudar.
0: Maravilhoso e...
1: Arroba Dequinha Arroba dequinha. Pode ver de tudo lá
0: Dequinha está em Belo Horizonte, tá, gente? Se você tá falando, ai, ah, quero tatuar Esse maravilhoso fez tatuagem no meu pescoço Yeah né? <risos> Só na, Não, daqui a gente fez os dedos Que foi a tatuagem que mais doeu na minha vida Preciso retocar, mas não quero
2: Não quero, tá? é Porque extenso. doeu pra caralho
0: <risos> pescoço, e temos projetos para Avatar 2020 oh, yeah, aí, Dequinha. Já
1: tá, já tá saindo da cabeça o papel em breve. Putz,
0: cara, não, eu, eu quero, eu queria fazer a, a seta do Eng é, da minha eu testa. É, fazer a
1: testa, ia ficar super legal. Não,
0: não ia, não, 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 ia ficar meio legal. <risos> Olha indigo. só, o tá, tatuador tá jogando <risos> É, mas faz, é, vai ser legal. Tudo bem. Dequinha, muito obrigada pela sua eu companhia. Venham mais vezes. Tem, tem uma sensação que você estará aqui mais vezes. Estarei, com certeza. Por favor, mesmo, <risos> de verdade. Dequinha, tá em Belo Horizonte, gente, quem quiser mais informações, acessa aqui. O Insta do Dequinha manda uma mensagem lá pra ele, manda um direct, manda um inbox, manda sei lá o que que, que que os jovens manda falam. Dinheiro, hoje? Manda dinheiro. Manda dinheiro, não, manda dinheiro, cara, manda dinheiro. Caixa é, postal, exatamente. sabe qual é pra mandar. Gente, muito obrigada. É, Bem-vindos a essa nova temporada 2020 do Amarelo Criativo, como eu já disse. Não esqueça de seguir o Amarelo nas redes sociais e se você puder, por favor, indicar esse podcast pra um amigo, a gente agradece bastante, porque a gente precisa, que nem dos designers aí, ó, exatamente. que a gente consegue cliente Indicando, né? pessoa que gosta vai partilhando seu trabalho.
1: Criar essa rede eu.
0: Essa rede do Yellow Cash chegar pra outras pessoas depende muito de você também. Então, se você puder ajudar a gente a espalhar pra, a palavra do Yellow Cash aí pela internet, eu te agradeço muito. Um beijo pra vocês. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.